1: Ana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
2: Siete de la noche, 47 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Esta noche, un programa especial para analizar qué está pasando con la justicia en Colombia en época de pandemia de la parálisis en el sector. Hablaremos de los retos que tienen los abogados y juristas para enfrentar una nueva realidad en el mundo judicial. También una mirada a las soluciones que nos quedan para que la justicia vuelva a operar normalmente, la suspensión de términos y los efectos en el acceso a la justicia.
1: Los panelistas en
0: hora 20.
2: Le doy la bienvenida a Iván Cancino, abogado litigante, penalista. Gracias por estar con nosotros, Iván.
0: Sí,
3: hola, Diana. Muchas gracias a ti, a toda la audiencia y a mis grandes amigos que veo que me acompañarán hoy, Fabio, el doctor Hernando y, y Francisco.
2: Así es, nuestro compañero en 6AM hoy por hoy, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Gracias por estar con nosotros.
4: Buenas noches, apreciada Diana. Por supuesto, también a Iván, a Francisco al doctor Omar, para mí también un privilegio estar con ellos y estar sobre todo con usted.
2: Fabio Omar, abogado, penalista, gracias también por acompañarnos.
5: Muy buenas noches, Diana, a usted, a los oyentes, desde luego a mis colegas y amigos, el doctor Bernate, el doctor Cancino y por supuesto al doctor Herrera. Por lo demás, tengo que presentarle excusas porque estoy pendiente de una invitación que no le he podido hacer.
2: Francisco Bernate, profesor universitario, abogado y el director de la Otra Hora, de la Hora Judicial. Gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, Diana, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para, para ti, para toda la inmensa audiencia. Y qué honor para mí estar con un amigo como Fabio, mi profesor de Universidad, Doctor Herrera, y mi hermano de la vida, Iván Santino.
2: No, pues este panel, mejor dicho, íntimos.
1: <risa>
2: bueno, pues miren, aquí Buenos se puede... Se pueden mezclar muchas cosas porque inicialmente quiero como mirar el balance de la justicia pasar luego a la solicitud de suspensión de términos judiciales del fiscal mirar un poco la situación, las propuestas como de vacancia judicial eh, que se han hecho, así que vamos a ver si logramos ese orden para ir poco a poco. Con la llegada del COVID-19 al país, uno de los primeros sectores que reaccionó a tomar medidas para evitar contagio fue precisamente la rama judicial. Con el inicio de restringir el acceso a las sedes judiciales y el 15 de marzo el Consejo Superior de la Judicatura decidió suspender los términos judiciales en todo el país, lo que dejaría a esta importante rama trabajando a media marcha al solo tener funciones en el marco de audiencias penales Resolución de tutelas, habeas corpus, control de legalidad y peticiones, aunque a medida que el aislamiento se ha extendido y se prolonga la suspensión de términos, cada vez son más las excepciones que se tienen para la función de la justicia. A pesar de la parálisis y de su trabajo a media marcha, el Consejo Superior ha dicho que en estos más de dos meses de trabajo virtual se han recibido 35.000 tutelas frente a las 51.000 que son radicadas cada mes mil cuatrocientos cinco solicitudes de aveas corpus y cerca de veintisiete mil ciento ocho audiencias de control de garantía y que esos números dan un alivio frente al funcionamiento de la justicia. Lo cierto es que a los abogados y jueves ceses les preocupa el aumento de la mora judicial, ya que en 2019 los procesos pendientes llegaban a 1.9 millones del acceso a las personas a la justicia y una profundización de la situación económica de los litigantes. La ONG Fair Trials, en el marco de su programa COVID-19 Proyecto de Justicia, ha lanzado una alerta por el impacto que ha tenido el aislamiento, en todos los sistemas de justicia Pero especialmente en África y América Latina Otro estudio de la Universidad de Surrey apunta que las personas que les manejan los procesos de manera remota son más probables a terminar encarcelados y que su representación legal sea limitada. La ministra de Justicia ha dicho que gran parte de la responsabilidad y de las medidas que se tomen cuando se decida levantar la suspensión de términos está en manos de la Judicatura y agrega que se evalúan cuáles deben ser las medidas de control y bioseguridad en los juzgados. Desde hace dos meses y medio, en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, se, se cerraron los despachos al público de manera presencial, pero a la fecha en su totalidad está funcionando de manera virtual, con prevención. Andrés González, periodista del servicio informativo, visitó uno de los juzgados y antes de ir con ustedes quiero preguntarles qué encontró.
6: Así permanece el complejo judicial de Paloquemado de Bogotá. Desde mediados de marzo comenzó a cerrar sus despachos por cuenta de la pandemia del COVID-19 y hoy, dos meses y medio después, volvimos a la sede judicial. Un edificio. Que antes de la emergencia albergaba a cerca de 4.000 personas, hoy solo cuenta con uno que otro funcionario de juzgado, algunos de la seguridad, personal de aseo, un enfermero que toma la temperatura a los pocos autorizados que ingresan y de vez en cuando uno que otro abogado. Habla Olvar Andrade, defensor público.
1: Con algo de nostalgia vemos que Palo quemado se ha convertido eh, prácticamente en un edificio
3: fantasma.
6: Desde que se decretó la pandemia, los jueces se trasladaron a las casas y las audiencias se realizan a través de como Policom. A través de esta, aproximadamente se han tramitado 2.750 audiencias en el complejo judicial de Palo Quemado, que ahora es virtual. Habla Alia Quintero, abogada penalista.
5: Siento que estas herramientas virtuales han logrado eh, satisfacer las necesidades de la audiencia virtual.
6: En el complejo judicial de Palo Quemado, que se desarrollaban entre 150 y 200 audiencias antes de la pandemia, hoy se realizan entre 4 y 5 por día y solamente aquellos que registran un capturado.
2: ¿Qué balance hacen ustedes de la situación de la justicia hoy? ¿Cómo leen la realidad judicial durante la pandemia, desde las altas cortes hasta los juzgados en un pequeño municipio? ¿Quién quiere empezar?
3: Bueno, Diana, yo, Iván.
2: Iván Cancino.
3: Eh, eh, primero, rápidamente, me, me, me da mucha alegría porque tanto Olvar como Alita son miembros de nuestro colegio de abogados, penalistas muy, muy destacados, en sus en sus roles, pero varias cosas. Mira esto ha demostrado que estamos muy 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 lejos, pero también muy cerca que es el momento de hacer eh, eh, la justicia digital y que tenemos que digitalizar los expedientes y tratar de hacer, como lo dicen hoy los jueces de Palo Quemado en una carta que le envían al Consejo de la Judicatura, de tratar de mantener la mayor cantidad de audiencias posibles eh, virtuales. En lo personal, tanto en, en los procesos en Procuraduría como en contradoría como en Juzgados, o algunas diligencias eh, de entrevistas de la Fiscalía las hemos podido eh, realizar sin ningún problema. Pero es absolutamente claro que el grueso de los abogados, no solo penalistas, civilistas, administrativistas, laboralistas, eh, viven del día a día, de, de la, del informe que le pasan al cliente, de ir a una diligencia, de ir a un interrogatorio, una conciliación, y para eso sí se tiene que empezar a mirar cómo se usa la virtualidad en esos casos o cómo se toman las medidas absolutas para garantizar la seguridad de todas las personas que usan el sistema jurídico. Eh, de, desde mi punto de vista, lo poco que se ha podido hacer con las excepciones se ha podido hacer, se ha hecho bien. Hay cosas que no se pueden hacer virtualmente. Yo creo que un interrogatorio en un juicio público y oral en penal es tal vez de las pocas cosas que no se puede hacer virtualmente. De resto, creo que es un mensaje para que a la mayor brevedad posible miremos cómo hacemos virtual las audiencias y cómo hacemos virtual eh, las pruebas. Hace poco hice una audiencia en el Agrado Huila donde se pudo hacer el descubrimiento probatorio de una audiencia de acusación mandando por correo las, eh, eh, las peras a, a, al búnker y el búnker las devuelve por correo. Se puede demorar un poco más, pero sirve. Ahora, que no nos llenemos de, 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 de mentiras en la cabeza, Diana, eso no es subir a la red o a, por OneDrive o por WeTransfer una tera de información porque se demoran una semana por defensor, hay que hay que inventarse y ser crea, creativos, pero lo que sí creo que coincide Francisco conmigo es que nos tenemos que cuidar y que... A palo quemado, por lo menos, yo que acabo de ser papá, Francisco, que tiene algunos temas de salud, nosotros no iremos hasta que no estén todas las condiciones dadas eh, de seguridad y de salud en el mundo. Sí.
2: Voy a hacer una pausa, boletín de noticias, y ya regreso con todos. Gracias por estar aquí en este especial de la justicia y el COVID.
1: Ya regresamos. Hora 20
2: Regresamos en Hora 20 Hoy estamos con Hernando Herrera, Fabio Mar, Iván Cancino, Francisco Bernate Un grupo de lujo de abogados para hablar de la situación de la justicia en el país en medio del de coronavirus Hernando Herrera, la justicia hoy ¿Qué, ¿Cuáles son los peligros de tener una justicia trabajando a media marcha? ¿Cómo lee usted lo que ha ocurrido hasta hoy?
4: No, a mí me parece lamentable que el único eh, servicio público esencial... ...que no está trabajando hoy en día de manera eh, integral es la justicia. Tenemos obviamente salud, tenemos seguridad en manos de la policía y del ejército... ...también tenemos eh, servicios públicos domiciliarios de manera continua... ...como luz, como agua, pero la justicia no está funcionando. Y esto lo que nos hace es ratificar cómo la justicia le hace falta modernización informática. Estamos en el pleistoceno informático... De otro lado también, esto permite señalar algunas otras pestes que de tiempo atrás tiene la justicia. Y ahí me da pena con mis colegas, pero yo me voy a poner hoy la camiseta de los ciudadanos, porque creo que la corporación está precisamente para eso. Mire, la encuesta de Pulso País del año pasado indicaba que el 82% de la población tiene una opinión desfavorable de la justicia. Y ella en gran parte se centra en la administración de justicia penal. Y para decirlo sin eufemismos, Mire estas otras estadísticas también que son supremamente complicadas. Tenemos un sistema penal acusatorio que es una coladera, donde entra y sale fácilmente la gente. Pues Nuestras estadísticas indican, por ejemplo, que muchas de las personas que han entrado por delitos entran entre 40 y 70 veces a la cárcel o son arrestados sin ninguna consecuencia. En tan solo el delito de hurtos se registra que de los más de algo así como 240.000 delincuentes arrestados en el último año, mil ya había sido apresado entre dos y nueve veces, y cerca de un centenar lo había sido entre 40 y 70 veces. Yo creo que la justicia penal tiene un reto significativo, y es recuperar no solamente la credibilidad, sino también la seguridad a favor, sobre todo, no se nos debe olvidar, de las víctimas, que no de los victimarios. El año pasado también fue lamentable en cuanto a la gestión de la Fiscalía se refiere. La Fiscalía, según nuestras estadísticas, perdió casi seis de cada diez casos que llegaron a juicio. Y qué no decir de la otra crisis, que es la crisis carcelaria. Un elemento que es absolutamente penoso, desigualitario y que viola todo derecho humano.
2: Bernati. Francisco Bernati, ¿lo perdimos?
1: ¿O me escucha? Pacho, aquí está presente, aquí está presente. Ver, Como decía no Iván Casino, yo comenzaría por decir que la, las instalaciones en las que funciona la justicia colombiana pues son en su mayoría, se les llama palacios de justicia, pero pues eh, son instalaciones un poco vetustas, un poco viejas, eh, donde hay grandes eh, aglomeraciones. Andrés nos hablaba de cuatro mil ciudadanos a diario en Quemado. Y este es uno de los complejos judiciales con menos afluencia. En los edificios de los juzgados civiles o laborales en Bogotá hay mil y mil personas respectivamente en promedio al día. Esto significa que las condiciones de bioseguridad para el COVID-19 pues no están dadas y no es probable eh, sin, sin hacer una masacre de usuarios y de abogados y demás, que la justicia abra sus puertas el 25. Nosotros, como lo decía el doctor Herrera, debimos haber hecho una ruptura hacia la tecnología y sobre eso hubo capacitaciones y recursos y todo tipo de iniciativas a lo largo de los últimos 30 años por una justicia oral, una justicia digital, que desafortunadamente nunca llegó. Pero que esta coyuntura nos mostró que los jueces de Colombia, en su gran mayoría, se han podido adaptar, están trabajando desde su casa con su computador, pagando el Internet o el plan de datos, sacando adelante las audiencias, porque la realidad, como tú lo decías, Diana, y lo decía Joan las audiencias sí se están haciendo. Lo que sucede es que la justicia, Diana, y eso es muy importante, no es solo la justicia penal, es hora también de que la justicia laboral, civil, y, y este tipo de asuntos se suba al bus de la tecnología y mientras no estén dadas las condiciones de bioseguridad, pues qué pena, no podemos funcionar. Y el doctor Herrera no me deja mentir, en la justicia arbitral, hace mucho tiempo las audiencias se hacen virtuales y es hora de que haya una, digamos, una equiparación por lo alto, que los jueces puedan trabajar desde su casa por internet como funciona hoy en día a raíz de esta coyuntura y que debo decirlo, ha funcionado muy bien por supuesto, los abogados también tenemos la necesidad de trabajar pero creo que la única forma que compagina la necesidad ciudadana de la justicia la necesidad de los abogados de trabajar y la seguridad de todos, es la justicia digital y creo que a cuenta gotas pero ha ido llegando
2: Fabio Omar Fabio Creo que aló, sí. Al lado aquí estoy. No, Le aquí estoy. estoy. Sí, su opinión eh, sobre este primer tema.
5: Sí, es eh, difícil, difícil porque estoy de acuerdo con alguna
0: En Sherwin Williams somos tu
1: compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo
0: somos tu aliado. Con
1: más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.
5: De las cosas que han dicho los copanelistas, eh, me pongo muy del lado de los ciudadanos y es que ciudadanos, no importa su estrato, no importa su categoría, necesitan administración de justicia operativa plena y funcional, y en eso estamos fallando. No es cierto que la justicia esté funcionando. De 200 o 300 audiencias, como decía el periodista, que se hacían en eh, Palo Quemado no se están haciendo cinco Las audiencias, mi experiencia y la que he compartido con algunos colegas eh, por Internet, en algunos casos han funcionado. Y esto que hay que decirlo con nombre propio. La justicia en Colombia ha sido la cenicienta. La justicia en Colombia no ha recibido, no en este, en todos los gobiernos, tal vez con excepción de Gaviria, no ha recibido los recursos que necesita para funcionar y, ojo, la justicia en Colombia no está operando con independencia de la pandemia. Es decir, en tiempos de normalidad la justicia en Colombia agonizaba, Diana, eso no se puede decir con eufemismos. Esta ha sido la estocada final para un servicio público esencial que Colombia padece en este momento. Y lo decía el doctor Bernate, la justicia arbitral, que es una justicia privada, no por ello cara y excluyente privada, funciona y funciona a mil maravillas. Algo ha hecho la justicia ordinaria, la penal, la laboral, en fin, pero Colombia en este momento no tiene sistema de justicia operativo y la estocada final era la pandemia. Exige veo que veo un tirando. poco
2: de diferencias en, en las posiciones, porque mientras veo que algunos consideran que ha habido una respuesta adecuada de la Administración de Justicia frente a los mecanismos de respuesta que se han utilizado durante la pandemia, para otros no tanto. Eh, ¿Podríamos decir que esta justicia, a media marcha, tiene una responsabilidad también de falto de mando por parte del Consejo Superior de Judicatura, o es una justicia que definitivamente Pero, no... Claro ha podido trabajar eh, por razones diferentes como tiene que ver con los recursos, la falta de recursos históricos, la no implementación de la digitalización, eh, la demora en tener acceso a una justicia mucho más sí. digital y con documentos que ya estuvieran digitalizados?
1: No eh, sé, Bernate, mira, yo en lo, en lo personal, en esta crisis, eh, encuentro en el Consejo Superior de la Judicatura una mujer joven, liderándola y creo que le he imprimido un sello no es fácil dirigir la justicia en Colombia, estamos hablando no de 33 mil servidores judiciales
2: ¿Cuántos y 33 mil servidores judiciales?
1: sí señora, Que sí. van desde el magistrado de la Corte Suprema hasta el notificador del juzgado son 33 mil y es difícil de mover el aparato de la justicia en Colombia y no solamente es un servicio público esencial que no está funcionando sino de las tres ramas del poder quizá es la que menos está funcionando el Ejecutivo si miras en Presidencia eh, se ha digitalizado en el Congreso tienen un debate de si pueden funcionar virtualmente o no pero ahí van funcionando la justicia sí está a media marcha pero quiero insistir en el punto es que aquí lo que hubo fue una disrupción totalmente súbita y la justicia se acomodó, y yo creo que el Consejo de la Judicatura ha oído, y eso es muy importante, ha oído y ha actuado con cautela, no abrir los juzgados de forma desbocada, abriendo poco a poco los espacios, y yo lo que supongo es que se van a permitir, como tú bien lo decías, más audiencias virtuales el 25, no supongo que van a tirar a la guerra a los abogados y a los jueces, yo creo que al contrario, ha habido un liderazgo muy importante del Consejo de la Judicatura, y me encanta que haya sido en cabeza de una mujer, y de una mujer joven como Diana Remolino.
4: Diana, yo sí, no quiero opinar ahí. Sí, Diana, yo también coincido con esa apreciación que el doctor Francisco tiene sobre la doctora Diana Remolina, creo que es una mujer muy ejecutiva. También coincidiría con una cosa muy importante que señalaba el doctor Umar, y es que definitivamente el único gobierno que en los últimos años se la jugó a fondo por la justicia fue el gobierno de César Gaviria. Yo lo viví de cerca con los entonces ministros Fernando Carrillo y Procurador y con el doctor Andrés González. Y en ese momento se hizo un esfuerzo descomunal por igualar salarios, por incrementar la nómina, Sí, así pero fue. en todo caso, eh, así fue, y hoy en día la hay de todos modos el, el recetario ese que ya no sabemos de memoria los abogados, insuficiencia de jueces, en Colombia solamente hay eh, 11 jueces por cada mil habitantes, el estándar internacional habla, habla de 65, hay insuficiencia de recursos porque aunque la Constitución del 91 dotó toda la rama de mayor autonomía, de todos modos la justicia siendo, sigue siendo temerosa y mendicante eh, frente a la chequera del Ministerio de Hacienda, hay una obsoleta organización territorial, y como ya también lo señalaba el doctor Iván y Diana también, hay falta de modernización informática. Y a mí me parece que el tema es clave, Yo veo en el día a día del arbitraje porque se sí, desde hace tiempo es una gran inversión en medios tecnológicos que sí se puede administrar justicia utilizando la tecnología.
2: Fabio quería decir algo. Sí, eh, Diana, la Frente pandemia... Frente al tema de la, judic en... de la judicatura. Sí.
5: sí, señora, estoy de acuerdo, la presidenta de la judicatura me ha parecido una mujer muy sensata, eh, digamos, que ha intentado liderar. Pero ojo, ella lleva unos meses en el cargo. Es que el rezago es histórico, Díaz. Histórico. El Consejo Superior de la Judicatura debe desaparecer. No nos borremos de la mente, por favor, eso. Tenemos que dar paso a una administración de justicia mucho más moderna, mucho menos eh, enquilosada, si se quiere. La pandemia puso en evidencia lo que ya todos veníamos diciendo. En Colombia no hay, por ejemplo, infraestructura para la prestación del servicio de justicia. Eso en tiempos de normalidad, pues claro, los litigantes y los jueces estábamos acostumbrados a eso. Ahora, ¿cómo vamos a hacer cuando por piso hay un solo baño, por ejemplo? para Que no nos, nos dejan
3: utilizar además, ¿no, Fabio? Los baños no es para los hombre, litigantes.
5: Iván, bueno, usted y yo que hemos sido cancheros en el tema del litigio, mendigando un baño ah, a las tres y media de la tarde.
3: En el parqueadero a la una de la mañana. Así es. Bueno. Entonces Diana, yo también quiero quiero de decir no, esto. yo también sí. quiero destacar la labor de la doctora Diana Remolina. También creo que el Consejo de la Judicatura, la labor disciplinaria de juzgar abogados debe pasar a los colegios de abogados como pasa en cualquier país del mundo y la administrativa sí. en una gerencia que sepa precisamente de gerencia. Puede ser abogado o no abogado, pero hoy para estar en la sala administrativa se requiere ser abogado y hay un director administrativo que que no lo es. Eh, estoy totalmente de acuerdo, nosotros tenemos una ausencia de recursos desde lo más eh, pequeño a lo, a lo más grande, es decir, eh, lo ideal es que los jueces tuvieran por lo menos una sala de audiencias por cada juez, porque a lo que dice el doctor Hernando Herrera... Eh, 11 jueces por cada 100.000 habitantes, esos 11 jueces comparten tres salas de audiencia. Entonces eso también le da mucha lentitud al sistema. Por eso, mantener la virtualidad para muchas audiencias hace que cada juez pueda tener su sala virtual de audiencias. Eh, pero mucho cuidado, no todo se puede hacer virtualmente. Pero sí se soluciona un problema que no tenemos el dinero y la infraestructura para darle a cada juez su sala, pero sí se la podemos dar virtual para... De descongestionar en lo personal, Diana, en lo personal, a mí el ritmo de trabajo no se me ha bajado. Yo creo que no ha habido un solo día en el que no tenga una diligencia y las diligencias se han podido hacer de, de manera tranquila, salvo cuando la conexión por lugares apartados o, 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 o casi siempre se le cae la conexión a la fiscalía. Esta audiencia que le digo de la grada huila, tocó aplazarla un día porque la fiscalía no tenía conexión
2: como en la educación virtual. Frente a la suspensión de los términos judiciales, la Procuraduría y el fiscal Francisco Barbosa han pedido que sean levantados cuanto antes para que se pueda volver a operar en normalidad. Dijo Barbosa que no es serio que en unos casos haya suspensión de términos y en otros no. También dijo que hay jueces que se limitan a las indicaciones de la justicia, pero que otros lo que hacen es correr los términos. Puso ejemplos de casos de vencimientos de términos de los últimos días, como los de los San Buila en el Valle, o el ex-rector Ramsés Vargas. ¿Cuándo creen ustedes que debe ser levantada la suspensión de términos? ¿Están de acuerdo con el fiscal en que debe ser lo más pronto posible?
1: Yo creo que, yo, Francisco Bernate, creo que... Sí. Eh... Lo de la suspensión de términos afecta a las personas que van a cobrar un cheque... ...o que tienen un debate sobre un arrendamiento... ...o que quieren demandar al Estado... ...pero en la justicia penal esa suspensión de términos no tiene ningún efecto... ...lo que pasa es que en efecto hay jueces que están realizando todo tipo de audiencias... ...otros no... ...y yo lo que creo, estoy de acuerdo... ...que se levanten los términos y que la justicia funcione de una manera virtual... ...porque si tú abres, que es un poco lo que me da mi miedo... Si tú abres los juzgados y te lanzas a la normalidad, en, eh, las filas van a ser interminables y el COVID-19 va a poner en peligro a la población. En cambio, lo que hay que hacer es avanzar en la virtualidad, abrir mucho más las audiencias laborales, comerciales, de familia a los espacios virtuales, y vas a ver cómo la justicia se va a ir reencontrando con un funcionamiento normal. Yo sigo sin entender por qué, por ejemplo, cobrar un cheque no se puede hacer por Internet o una conciliación en materia laboral. Todos hemos ido a fiestas de cumpleaños, reuniones de egresados por Zoom. Todo eso se está haciendo porque no se puede tramitar una audiencia. Entonces, Yo estoy de acuerdo con que se levante la suspensión de términos, pero sin que eso signifique la reapertura de los espacios judiciales porque simplemente no hay condiciones para garantizar la vida primero de los funcionarios, mira Diana, aquí en Colombia es muy precaria la gestión documental que se hace entre otras cosas. No solo es el problema de los baños, es que abogado que se respete, que se respete en Colombia navega por un expediente con la lengua del dedo. Esto va a ser una preparación increíble. Entonces, mientras, es? No, mientras abramos los
3: espacios a lo virtual, no hay ningún problema, pero lo que no puede haber es una aportura normal de los juzgados. Pacho, y además brevemente, la mayoría de salas de paloquemados, salvo las grandes que dejan para los casos grandes o mediáticos, son eh, salas donde la distancia social no pasa de cinco centímetros hombro a hombro entre las partes.
5: Imposible.
3: Cuando no, hay, hay sala, porque es importante
5: recalcar que hemos tenido que hacer audiencias en el despacho del juez, que es aún más eh, incómodo y más pequeño que las salas de audiencia, lo que sería pues el lugar ideal para un contagio, ¿o no, Iván?
3: Claro, por supuesto que sí, es, sí, es, 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 es muy difícil.
4: Sí, y El otro punto, además clave, es lo que tiene que ver con la administración judicial de otras ramas del derecho. Y ya nuestro nuestro procedimiento, que es lleno de maraña, que es lleno precisamente de esa morosidad, digo no por culpa de los jueces, sino porque son muy poquitos para atender esa gran carga judicial, eh, nos indica esa reflexión que el tiempo promedio de solución de los procesos judiciales en Colombia, según estudios internacionales, llega casi a los 1.300 días. Eso nos ubica en 1300
2: estudios de días dura
4: un proceso, un, la solución de un proceso judicial en Colombia, unido lo civil, lo laboral, lo administrativo, y eso nos ubica, Diana, en el puesto 70 de efectividad judicial entre 113 países.
2: Estamos hablando de cuatro
4: esta, años, más o menos. Exactamente, cuatro años. Un profesor eh, apreciado por nosotros en la facultad decía que la vida útil de un abogado eran dos procesos civiles ordinarios, porque en ese momento cada uno duraba 20 años. Digamos que hoy en día dura menos, pero... Como decía mi primer jefe, el doctor Antonio José Cancino, tal vez el más brillante penalista nacido en los últimos 50 años en el país, decía esto, da lo mismo, una justicia lenta como una injusticia rápida.
2: Miren, eh, expl para explicarle un poco a los oyentes esta solicitud del fiscal de, eh, de, de que pues se acabe la suspensión de términos, eh, concretamente... ¿Cuáles han sido los efectos de tener esa suspensión de, de, de términos y cómo afecta a las personas en cuanto a la justicia?
5: En Mi experiencia, Diana, es que todo se está eh, aplazando, o la gran mayoría se está aplazando. Eso va a generar dos cosas. La primera, los ciudadanos no encuentran justicia en este momento. Eh, y hay una gran expectativa, una gran ansiedad... Por, pero eh, pero qué ¿por qué la
2: mitad de la justicia sí está funcionando? Entonces la suspensión de términos no es general...
5: No, no es general, y, y la están aplicando además de una manera muy singular algunos jueces, y es que algunos jueces eh, se apegan eh, textualmente a las excepciones que traen los decretos emitidos por el presidente y por los reglamentos que ha emitido el Consejo Superior de la Judicatura. Otros jueces, en cambio, sí han venido trabajando, digamos, de una manera más amplia, entonces ahí no hay una paridad, digamos, una igualdad. Pero fuera de eso, Diana, va a haber un problema, y es que cuando abran las puertas de la justicia, cuando quiera que ella sea, pues vamos a tener una avalancha descomunal de, de administración de justicia, sentencias, autos, en fin, de una cantidad de cosas, y eso nos va a poner a muchos, especialmente a los ciudadanos, que son el eslabón más débil en este escenario, eh, eh, a gatas, es decir, cuánto tiempo vamos a aguantar con la justicia cerrada y qué va a pasar cuando la abramos. Eh, por ejemplo, yo quedé perplejo cuando me enteré que no se le permitió a los jueces y fiscales ir por los expedientes a sus oficinas para llevárselos periódicamente a su casa y desde allá trabajarlos eso ya debería estar en marcha y utilizar este tiempo para, desde luego mermado como si quiera, pero trabajar desde la casa no se les permitió no se les permite ir en este momento a recoger los expedientes este era un momento precioso precioso, sin atención al público
4: Para por ejemplo, por ejemplo los casos de, de Ambuila
2: y Ramsés y Vargas se dan por vencimiento de términos eh, son casos por la coyuntura actual o no tienen que ver
3: no Diana yo, yo quiero contestar no, ese tema porque porque he sido eh, abanderado en esa explicación y me ha costado también eh, bastantes callos y bastantes eh, críticas yo lo primero que debo decir es que un vencimiento de términos jamás será eh, por, por culpa
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli I guess? Aha, in my dentist's office
3: de un abogado defensor el código lo prohíbe, el código establece que cualquier eh, eh, dilación injustificada será descontada, por eso yo siempre le hago el reto a las personas que nos critican que me muestren una libertad por vencimiento de términos que se haya dado en el término que dice la ley. Por ejemplo, la ley dice 120 días. No conozco la primera que se haya dado los 120 días. Pasan 300 o 400 días para que se den. Y llevamos en, 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 en hacinamiento o en aislamiento, perdón, en aislamiento, llevamos 60 días, más o menos. También. Y además estamos, estamos con los términos no se suspenden para las audiencias donde hay privado de la libertad, es decir que los jueces o fiscales de los casos de Ramses o de los Ambuila o de cualquier otra persona, bien podrían haber seguido haciendo las audiencias y si alguien, eh, Ramses o los Ambuila o sus abogados hubieran obstaculizado no podrían haber hecho las audiencias entonces yo estoy totalmente en contra del, del artículo de, de mi gran amigo Acevedo en el y del y, y, y editorial del Tiempo. Pero donde
2: son casos entonces dice, de 20 vencimiento de términos que responderían a un tema estructural de la justicia.
3: Claro, pero no, claro. no a culpa del abogado o al, o al aislamiento en el que estamos, porque esas audiencias precisamente las hubieran podido hacer los jueces y hubieran podido adelantar los trámites, los fiscales también entonces yo sí quiero que la gente tenga muy claro que ese no es un tema de, de dilaciones o maniobras engañosas de los defensores, porque lo prohíbe la ley, dar una libertad por vencimiento de términos, si el término se le puede descontar al abogado o al procesado.
4: ¿Está de acuerdo, ¿Tú,
3: Hernando, ¿tú con esa
4: posición? Sí, yo, claro, yo creo, claro. Diana, lo siguiente. Yo creo que desafortunadamente fuera de un sistema garantista como lo debe ser, por supuesto, todo derecho penal, porque está concebido para resocializar y rehabilitar al reo, al condenado, creo que ya en harto se nos ha ido la mano. Porque es que no solamente son los casos estos de vencimiento de términos. Hace algunos meses veíamos... Eh, cómo recayeron todos los beneficios jurídicos a favor del clan de los nules, que pasaron a, a, a tener sus eh, afortunadas desmejoras de salud en el Caribe para que esos buenos eh, de vientos alicios pudieran paliar bucólicamente los rigores de su obesidad obispal. Y entonces lo que la ciudadanía reclama y dice es que el crimen sí paga, y eso es lo que no puede hacer carrera en nuestro país. Yo creo que hay que hacer una consideración fundamental, para reformar nuestro estatuto penal, que claro, vuelvo y repito, porque me conocen los doctores Iván, el doctor Francisco, el doctor Fabio, yo soy absolutamente garantista, pero hay casos en los cuales eh, se genera gran impacto social, que creo que el derecho penal no está siendo talanquera para frenar el delito. Fabio. ¿no?
5: No, pero, pero, eh, profesor Hernando, ahí sí uno tiene, tiene que pararse si, y decir si el derecho penal lo que sirve es para frenar el delito o frenar al estado de los abusos que puede cometer con los ciudadanos, pero esa es una discusión distinta. Aquí el punto, y, y de verdad aquí el punto es, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que haya una justicia eficiente y pronta? Miren... Desde la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, hace ya 20 años están hablando de la digitalización y hoy, plena pandemia, nos damos cuenta que Venga, no estamos pasemos, pasemos
2: un momento a eso porque es importante contarle a los oyentes que la rama judicial, eh, desde la Corte Constitucional, Consejo de Estado, modificaron parte de su reglamento para empezar a operar de manera virtual. Sin embargo, y a pesar de que el país en distintos mandatos, y me refiero a 2012 a través del Código General del Proceso, donde se insta a la digitalización de la justicia, y que en el Plan Nacional de Desarrollo también se hace la referencia, pues el avance ha sido muy poco. Eh, la Judicatura identifica departamentos como César, Guajira, Magdalena, Boyacá, donde el acceso a la justicia se ha interrumpido por cuenta de la baja conectividad que ustedes decían. Entonces, si, si la posibilidad de reactivar la, el, el, el sistema de justicia depende de esta implementación, pues estamos, en, es, estamos casi que hablando en un círculo imposible. O sea, ¿cuánto tiempo nos va a demorar tener una justicia mucho más digital?, eh, en un, cuando estamos viendo que pues, de, por lo menos la, la vacuna no va a llegar pronto y las fases de apertura pues, serán las mismas para la justicia.
4: Sí, Diana, ese punto es muy importante. Perdón, Francisco, muy rápidamente. Sí, y debemos ah, señalar que, que, es, que es necesaria esa modernización pero además mejorar las características y funcionalidades de las tecnologías ya introducidas en los juzgados y otro punto que a mí me parece importante en aras de hacer más ágil el proceso y es adelgazar los estatutos procesales. que Hoy en día son unos eh, panegíricos para los abogados que mucho nos gusta el procedimiento, pero que van en contra de una mayor celeridad y precisamente eso se podría brindar asignando en lo que en materia civil, laboral y administrativa se refiere el incremento de los procesos de única instancia y menos recurso frente a las providencias que no son definitorias.
3: No, eso sí no lo podemos sí. compartir. Yo admiro pues el, mucho el, sí. el, el, al doctor Hernando Herrera, pero... Eh, volvemos a un debate de, de garantías fundamentales hay garantías que los que ejercemos el, el, el derecho y el derecho penal en especial no podemos ceder nosotros no, no podemos ceder a la libertad no podemos de, eh, ceder al debido proceso, mucho menos a los, a los recursos de ley y en temas tan importantes como la libertad de una persona, la condena o no, la aceptación de una prueba en el juicio, la negación de una prueba en el juicio eh, escuchaba yo el otro día a un abogado de apellido Basani en esos muy buenos eh, videos que saca la Corporación Excelencia de la Justicia, eh, decir que debíamos eh, mermar eh, muchos procedimientos y muchos traslados y mucha lectura, pues eso es mermar las garantías. Él tal vez por lo que eh, participó o ha estado casi siempre en el, en el servicio público del otro lado, pues no entiende muy bien todavía cómo es el litigio, eh, eh, el, el doctor Bassani, pero nosotros no podemos ceder a esas garantías desde ningún punto de vista. Sí debemos ser más prácticos, mucho más expeditos, eh, y si se cumplieran, Diana, los términos que dice la ley, lo seríamos. Una apelación, si no estoy mal, Fabio y Francisco, en penal, ante un tribunal no se debería demorar más de 30 días y se está demorando 4, 6, 8 meses.
5: Pero, pero, Iván, vamos sí, yo a estar quiero, de acuerdo. No notar vamos a estar de acuerdo. Ahí, Diana, a, vamos a estar de acuerdo
4: por una sencilla razón, Iván. Porque yo no mencioné dentro de los procesos que tiene que llevarse única instancia la materia penal. Por eso, precisamente, me cuidé de excluirlo. Hablé de lo laboral, de lo administrativo y de lo civil. Pero es que en esos procesos,
3: querido Hernando, también, también se debería se haber segunda rastrilla. instancia. Pero
4: pero es, es que menos, lo que es que los abogados convertir los procesos en CDT permanentes para recibir unos beneficios No, van no, no, que van de
5: las Sí, claro. Hay lo importante es tarde, encontrar vemos, un punto un punto en el que podamos compaginar, y créame que lo hay, lo hay en otras latitudes, luego nosotros lo podemos hacer, eh, compaginar el máximo de las garantías para los ciudadanos, los recursos, en tiempos eficientes. Es que no puede ser ahora que la eficiencia, que todos la necesitamos, por Dios y no, vaya en desmedio de las garantías de los ciudadanos. Entonces, digamos, mire, los procesos vamos a
3: acabarlos rápido. Es que es cumplir los términos, términos
2: los términos son rápidos.
4: Están diciendo Tengo parte que de una falacia que la garantía es la doble instancia y no que se solucionen rápido los problemas. Y resulta que lo que quiere el ciudadano es que se solucionen rápido los problemas. Esa es la garantía, no la garantía a la que ustedes la luz.
2: Tengo que hacer una pausa para los deportes, pero ya regresamos. Ah, regresamos con nuestros panelistas Bernate, Cancino, Herrera Fabio Umar. gracias de verdad por estar hoy aquí, y mire, vamos a pasar a un par de hechos que me parecen muy importantes de coyuntura un choque de trenes entre distintas jurisdicciones, la primera está con lo que dijo la semana pasada la Corte Suprema de Justicia, en la que advierte unos posibles riesgos de fraude en la jurisdicción especial para la paz por cuenta de la llegada de algunos terceros a esa jurisdicción, que en su opinión nada tiene que ver con el conflicto el otro choque podría estar en lo que decida posiblemente mañana la Corte Constitucional frente a la tutela de Andrés Felipe Arias para acceder a la segunda instancia en la Corte cuando este tribunal ha dicho que es cosa juzgada. ¿Cómo ven ustedes estos dos casos? ¿Qué está pasando en el sistema de justicia en lo que tiene que ver con las altas cortes? ¿Si es bueno, un choque de trenes o es natural?
3: Diana, eh, sí. eh, hay, hay cosas que son... Un poco... Naturales, Iván. Iván. El, el, el tema de la JEP, el tema de la JEP, pues yo voy a ser muy eh, muy concreto. La JEP realmente, ya hemos tenido ese debate, Diana, en mi concepto, no ha producido los resultados que debe producir, no ha profundizado en, la, en las investigaciones específicas. Sin embargo, de lo que leí en las competencias del proceso, por ejemplo, de Musa y otro, pues esa frontera entre lo que tiene relación directa o indirecta con el conflicto, eh, pues ha ...a veces a uno lo pone a pensar si tendría la validez ese tema de la reelección del gobierno Santos vinculado a un programa eh, de la paz, yo creería que, que sí, pero tendría que mirar con más fondo el asunto, sin embargo quiero destinarle un poco más de tiempo eh, al tema de Andrés Felipe Arias eh, yo creo que la Corte Suprema de Justicia no debió dejar llevar esto a una tutela, debió reconocer por favorabilidad que en penal es absolutamente claro yo creo que todos los profesores de penal general les enseñamos a los alumnos en tercer semestre o segundo año dependiendo de cómo sea la carrera que una de las excepciones a la cosa juzgada es precisamente la favorabilidad la segunda instancia es un derecho reconocido en Colombia desde 1976 es decir, 43 años con la firma de, la, de, los, de las leyes de los pactos civiles Pero Horacio no fue, Serpa no fue incluso ¿No
2: del acto legislativo?
3: No, las... no, Horacio Serpa salió a decir no. que le pedía perdón al país porque los constituyentes del 91 debían haber estudiado eso con mucho más mérito entonces en Colombia que se reconoce con el acto legislativo para los aforados, para los no aforados está reconocido hace mucho tiempo pero en los tratados internacionales también muchos abogados dentro de los cuales me incluyo cuando se condenó a un cliente en un proceso de única instancia interpuse la apelación y me fue negada me fue negada y me permite ahora estar a la expectativa de, de esa sentencia, se van a presentar unos problemas claro, a la corte no le queda otro camino que aplicar la favorabilidad Retroactivamente. Van a incluirse todos los procesados que fueron condenados en única instancia, que son más de 200, con, con una salvedad. Hay que ver. Cuándo, hasta cuándo van a ser retroactivo el tema, si lo van a decidir ellos o lo van a dejar a una ley del Congreso, que espero que ellos no lo hagan. Y el otro tema que ojalá se pronuncie es no, dejar claro que la prescripción no ha contado. La, eh,
2: la fecha de la retroactividad, en caso claro, que la den corte den una podría,
3: la corte podría fijarla, diana y espero que lo haga. Y el otro tema es Así la prescripción. La prescripción deberían dejar claro que no cuenta para la prescripción del delito entre el momento de la sentencia y, y, y el fallo de constitucionalidad que se va a dar mañana, porque si no, pues obviamente ahí sí no estaríamos hablando de una garantía, sino a lo mejor de una impunidad o de una o de una falta de garantías precisamente para otros actores del proceso, pero es absolutamente claro que la doble instancia o la doble conformidad se tiene que presentar como un derecho y garantías para las personas, no porque la corte haya fallado en política, no porque el fallo sea bueno o sea malo, el colon... El colombiano tiene que entender que la segunda instancia es un derecho y que no significa ni la libertad de una persona ni la absolución, porque pueden ratificar la condena, por supuesto.
4: Hernando, ¿no? Sí, Diana, yo creo lo siguiente. Primero, yo coincido, como lo decía antes, que en materia penal, debido al principio de doble instancia o de doble conformidad, toda persona lo debe tener. No obstante, lo anterior, yo creo que sobre el caso de Andrés Felipe Arias hay que hacer estas anotaciones. No es que los funcionarios aforados no tuvieran garantía y que la única instancia en ese momento fuera en su contra, porque ellos gozaban de una garantía fundamental y es que los investigaba y los condenaba la máxima instancia, exactamente la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia judicial en cuanto a la justicia ordinaria se refiere. Ahora, el otro tema que tiene la decisión de la Corte que según muy probablemente nos dicen va a ser a favor de la defensa de Arias es que en todo caso eh, no le van a conceder lo que en principio nos señalaba que buscaba su defensa y es también que se buscara una prescripción automática del delito. Y de otro lado también, si la Corte lo declara, por supuesto, como lo ha dicho el doctor Iván y yo coincido, eso va a beneficiar a otros condenados. Y voy a citarles un, un listado porque la Corporación de Excelencia hizo un ejercicio de particular... trabajo, sí. Néstor Iván Moreno Rojas, María del Pilar Hurtado Afanador, Miguel Alfonso de la Estrella, Luis Fernando Almario Rojas, eh, 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 Maza Márquez, eh, Martín Emilio Morales Viz. Eh, bueno, aquí tengo... Eh, Ahora, el hecho de
2: la revisión
4: no quiere decir absolución.
5: No, no, no quiere decir absolución.
4: Claro no, y, y en eso yo creo que, no. que Iván tiene toda la razón. Además porque, Diana, en el caso del, del exministro Arias, pues obviamente tendría una segunda oportunidad, no implica absolución, pero además también hay que recordar una cosa que es muy importante, y es que él tiene, aparte de la sanción o la condena penal, una sanción disciplinaria que, entre otras, le impuso el ex procurador Alejandro Ordóñez, hoy amante embajador ante la OEA, y la excontralora Sandra Morelli, una multa fiscal por más de 10 mil millones de
1: pesos. Correcto, claro, pero si me permites, yo creo que ahí, ahí hay otro de los grandes problemas de la justicia colombiana, Exacto. y es que desde el diseño somos el país con más magistrados y más altas cortes y donde los procesos nunca terminan. A nuestros oyentes que tienen asuntos cotidianos ...que llevan ante la justicia... ...pues lo sorprende que aquí los procesos... ...tienen la, la instancia, la segunda instancia... ...la tutela, la tutela... ...y ha pasado por todo el sistema judicial... ...y eso produce esas decisiones... ...que nosotros los ciudadanos llamamos... ...choques de trenes... ...y que son básicamente posturas en, en contra... ...hasta este momento, por ejemplo... ...ya estamos habituados... ...desde el proceso 8000... ...al denominado choque de trenes... ...entre la Corte Constitucional... ...y la Corte Suprema de Justicia... ...que tendrá en el capítulo de Andrés Felipe Arias... ...otro episodio adicional... Pero se, se vienen ya los conflictos entre la justicia penal y la JEP. Porque hasta ahora es solo un tema de debate de que puede o no conocer la JEP. Pero esperemos, cuando la JEP comience a determinar responsabilidades o irresponsabilidades, ¿cómo vamos a ver que un mismo hecho va a ser radicalmente valorado de forma diferente por dos altas cortes? Una de las grandes reformas que debería haber en la justicia colombiana es que hubiera un cierre, el que fuera, un organismo de justicia que cierre el debate y plantearnos si de verdad debe proceder la tutela contra la sentencia, porque eso es lo que ha generado que aquí los procesos judiciales nunca, nunca paren, y ese sí es uno de los grandes vicios del sistema judicial colombiano.
2: ¿Quién me falta en este tema?
5: No, yo falto porque Bernate, ah, Bernate se apoderó de mi palabra y con mucho gusto me parece que lo, <risa> lo, lo hizo muchísimo mejor que yo, pero quiero quiero decir lo siguiente, mire, um, eh, eh el Estado se engrandece, el Estado se vuelve mucho más legítimo frente a sus ciudadanos y a otros estados incluso cuando rodea de garantías a los ciudadanos, especialmente, no exclusivamente, especialmente en materia penal. Por eso la segunda instancia es, es absolutamente necesaria para cualquier ciudadano, no importa si es el más encumbrado de los gobernadores, no importa si es el servidor más humilde de todos los servidores. Eh, Andrés Felipe Arias, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a la segunda instancia y en eso estoy totalmente de acuerdo con, con el doctor Bernati, que Colombia es ante todo un enredo de cortes Colombia tiene, no sé, tal vez ciento y pico de magistrados eso en ningún lugar del mundo sucede ya es hora que pensemos en peluquear las cortes en Colombia el Consejo hmm, Superior de la Judicatura... tema de la corte única? Eh, no, 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 no es única, no, no Diana, eh, esa es una postura que yo respeto, no comparto, pero aquí en Colombia sobran algunas cosas. A mí me da mucha pena, pero el Consejo Superior de la Judicatura hizo un trabajo, lo hizo muy bien, muy mal, eh, no importa, pero debe desaparecer. Aquí, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral debe desaparecer. Eh, y un debate que hay que dar, y esto alguna vez lo leí yo en un escrito de Juan Carlos Esguerra, eh, constituyente y gran constitucionalista, cuando le preguntaron que por qué no se reguló en la Constitución del 91 el debate de la tutela contra sentencias judiciales. Y dijo, es que a nadie se le ocurrió que eso pudiera pasar. Es decir, en el seno de la constituyente a nadie se le ocurrió pensar que una corte, la constitucional, iba a abrir la puerta para ella, en el sede de tutela, tumbar sentencias de otras cortes de igual jerarquía. Es hora, y esto yo sé que incomoda lo que voy a decir, pero es hora de una constituyente, al menos en ese punto, que decante los pensamientos que hay y diga sí o no, y si sí es de esta manera. Porque el galimatías y el desprestigio que el profesor Herrera nos decía que tiene la justicia en parte, en muy buena parte, es por lo que decía el doctor Bernate. Procesos que duran ocho y diez y 15 y veinte años y pasan por cinco cortes y resulta que un juez en Planeta Rica a medianoche, por cuenta de una tutela, tumba una sentencia de la sala plena, por decir algo, qué sé yo, de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia. A nadie en ningún lugar del mundo se le ocurre que eso es serio. Aquí hay que pensar en recoger un poco y volver a tres, cuatro cortes, cuatro cortes muy claramente definidas y que demos el debate a fondo, sí o no, a las
0: tutela.
2: Mire, no quiero dejar de, de tocar un tema muy importante que, que tiene que ver con lo que esta mañana dijo en el debate en el Senado el ministro de la Defensa, eh, que sería pertinente, según él, abrir la posibilidad de construir una especie de acuerdo nacional que permita modificar aspectos de la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC. Y señaló que sería bueno hacer unos cambios sobre la implementación que no requieran tocar el texto del acuerdo. Quisiera una opinión de ustedes sobre este tema. Eh, ¿Realmente es posible lo que él está planteando? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el mensaje que se está mandando? Eh, ¿Qué opinan? Hernando Herrera.
4: Pues Diana, yo creo que el acuerdo de paz, eh, bueno, malo, regular, cualquier interpretación que se quiera dar, pues es un acuerdo que en ese momento celebró el presidente que representaba al Estado colombiano. Entonces, a estas alturas, hablar de modificación del acuerdo, yo creo que el acuerdo se puede, o mejor, la implementación del acuerdo se puede perfe perfeccionar. Creo que hay que exigirle a la par, por ejemplo, que haga una presentación debida de bienes, eh, no solamente volviendo traperos para las víctimas. Eh, creo que también el gobierno puede ser más eficiente en cuanto a la seguridad de los desmovilizados, pero esos son todos puntos de la implementación. Yo creo que el acuerdo como tal, pues está firmado y así quedó, le guste a uno o no le guste. Y por eso creo que el reto para el gobierno Duque y también para la nueva Fuerza Alternativa Democrática o FARC es sentarse para manejar esa implementación de manera más eficiente en favor de las víctimas. Porque en días pasados nos referíamos a la JEP. Yo tengo gran confianza, ojalá que este año la JEP empiece a expedir y a emitir las primeras decisiones para que favorezcan no a los victimarios, sino a las víctimas, que es el punto
1: central del acuerdo. Totalmente de acuerdo, ya, eh, Bernadette, sea, sea lo que sea, nos guste o no nos guste, es un acuerdo firmado, y el Estado colombiano eh, es el primer llamado a cumplirlo, por supuesto, hay que exigir al Estado colombiano que garantice la seguridad de quienes confiaron en este proceso, es obligatorio que el Estado colombiano les dé alternativas, productivas a estas personas y no simple tenernos relegados en las zonas de concentración veredal. Hay que avanzar muchísimo en todo lo que tiene que ver con las reformas territoriales y demás. El asunto de la JEP, eh, podemos estar totalmente de acuerdo en que ha funcionado de una forma regular o lo que sea, pero son cosas que no se pueden modificar. Yo creo que lo mínimo que se le puede exigir al Estado colombiano y por supuesto a las FARC también es que se atengan a lo que se pactó, nos guste o no nos guste, pero eso de estar modificando nos pone en un riesgo de volver a un, a un escenario al que claramente ningún colombiano quiere regresar.
3: Diana, yo... Yo estoy, yo estoy de acuerdo con, con una frase del ministro de Defensa. Los colombianos que acudimos ese día a las urnas nos manifestamos a favor de la paz, unos sobre las bases del texto firmado, otros buscando modificaciones al acuerdo. Eso fue pues lo que hicimos y eso dice el doctor Carlos Holmes. Él no habla de modificar la estructura del acuerdo, habla de hacer unas modificaciones, como dice el doctor Hernando, eh, donde se recalque más el, la necesidad de decir la verdad, en términos más rápidos en... ...en cuanto a las eh, investigaciones...
2: Ya, ¿Cambiar el acuerdo? Cambiar
3: no, 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 porque es de velocidad, de velocidad. Yo, yo, no, yo te estoy diciendo es... Eh, no, ...no que se les exija tal cosa a cambio de tal... ...sino cuestiones que puedan darle mucha más celeridad... Eh, a, la, ...a la implementación, que es lo que dice eh, el doctor Hernando Herrera. Yo no, yo no quiero terminar, Diana, y perdóname, salgo un minutico del, del tema... Uh -huh. con, ...con una preocupación, un paréntesis. Mira, es que hay, hay muchos jueces de, de garantías que aprovecharon... el y nos, y nos escriben, yo creo que a todos nos pasan con claro. el tema de las URIs la URI de Kennedy, mira de, de, de cerca de 114 personas privadas de la libertad ya 76 son sí, positivos señor. entonces yo creo que hay que hacer por estos programas un llamado y no que se pasen el ping pong si es del ministro de la alcaldía sino el que sea que solucione el problema, que seamos proactivos porque ese, ese tema en las URIs de Bogotá y específicamente en la de Kennedy se está poniendo delicado, qué sí, pena no pero soporta, me parece
2: eso no soporta, ni una carta más, ni sí. una respuesta mediática, no, les, no, no soporta nada. Esto hay que solucionarlo.
1: Gracias, Díaz.
5: Eh, Su posición. Termino. Sí, aquí. sí. Fabio. Termino, termino con, con, con esta. Estoy de acuerdo, el acuerdo de paz a uno le puede gustar o no. Yo, en lo personal, tengo reparos muy serios en la forma en que está funcionando la JEP. Creo que nos va a traer serios problemas. Por ejemplo, creo que el tema de eh, la justicia restitución de tierras va a ser el nuevo foco de violencia en Colombia. Pero eh, esto garantiza, digamos, la idea que yo propongo y es una constituyente para afianzar las competencias de cada una de las cortes. Si a la corte, la que sea, se le permite interpretar casi que a su antojo, sus competencias, obviamente van a querer cada vez más competencias, van a querer ser omnímodas. Eh, entonces es hora de que, entendiendo que no es bueno una nueva reforma y que el proceso de paz llegó para quedarse, insisto, con todas las críticas que uno pueda tener, eh, eh, a mí me parece que es un episodio que hay que cerrar y hay que darle seguridad jurídica, incluso a los señores de las FARC que han mostrado cero respeto por el acuerdo de paz, que no han indemnizado y eso, pero se desmovilizaron en alguna medida y hay que protegerlos.
2: ¿Quién me falta?
3: No creo que ya ese tema Yo lo. Creo voy a que la ronda. ronda. Ya, ya decimos, y la, no, última, la última
2: ronda, si no me puede faltar, sí. y es que con todo este tema de las del aislamiento, de las medidas de aislamiento, ya la Corte hoy pues ha dado vía libre a la primera emergencia, pero esta pregunta tiene que ver con, eh, algunas personas dicen que los decretos de aislamiento violan derechos individuales por las restricciones al libre movimiento, y por lo tanto dicen que la medida se podría caer. Pues a, a mí me parecería increíble que, digamos, el... el Gobierno no pueda tomar medidas de protección de ciudadanía, pero entiendo también este tipo de confrontaciones que hay en la legislación frente a la materia. ¿Cuál es la posición de ustedes frente al tema?
1: Bueno, Diana, Diana la que... suerte, 30 segundos señor, señor, cada uno. No, siga, siga. siga. Yo, yo tuve un gran profesor de derecho constitucional, el doctor Hernando Herrera quien me enseñó que esas restricciones de derechos fundamentales son válidas cuando se trata de proteger a toda la comunidad. Es decir, mi derecho a la libertad de circulación debe ceder cuando ello puede ponerme en peligro a mí o a los demás. Yo Muy entiendo bien. que se abra el debate y entiendo que los debates hoy en día pasan mucho por hasta dónde puede el Estado invadir nuestras vías. Pero pero este debate pues yo no le veo eh, mayor, eh, mayor viabilidad, por lo menos.
4: Muy bien. Hernando. Pues me puso, me puso eh, muy amablemente el doctor Francisco, no me ya, voy a contradecir con lo sí. que dije hace, hace algunos años cuando yo era un poquito más joven y él mucho más joven. Pero yo quiero decir que, claro, indudablemente el interés individual debe ceder ante el interés colectivo general. En todo caso yo tengo una preocupación, no solo en el caso de Colombia, sino en el mundo entero, que estos modelos pues, de control del Ejecutivo en el que ciertamente tiene que tener más poderes, no nos lleven ojalá a, al embrujo de modelos autoritarios, lo cual me parecería dictaduras de derecha o de izquierda absolutamente indeseables.
2: De acuerdo. Iván Cancín.
3: Sí, me, 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 me acuerda a esto la, la decisión que acaba de tomar la justicia de Wisconsin en Estados Unidos de tumbar la orden de confinamiento del gobernador Tony Evers. Y uno se pues, a veces como que cuando la escucha dice qué pasó, pero el argumento es básicamente la suma de lo que han dicho el doctor Herrera y, y Pacho. Eh, llega el momento en que eh, se tiene que proteger a la ciudadanía como se ha hecho, pero también llega el momento en que se tiene que eh, empezar a mirar los derechos, eh, incluso a la, a la mínima a la mínima convivencia, al mínimo vital de las personas entretenerlos con, confinados o ir dando esas libertades. En, en mi concepto estoy de acuerdo eh, con Pacho, creo que eh, la salud es absolutamente prioritaria, pero dentro de esa salud y dentro del interés general, llegará el momento en que también eh, el Estado tendrá que generar todos los mecanismos de protección y los ciudadanos los de autoprotección para ir pudiendo salir a la calle poco a poco.
2: Se nos acabó el tiempo, ¿alguna opinión adicional? Fabio... No,
5: yo falté, pero no, seré la oveja negra. Yo creo que el Estado sí no puede confinar más a sus ciudadanos. A mí sí. Entiendo perfectamente el concepto de la salud, entiendo que el bien general ha de primar, pero el Estado el Estado y el Ejecutivo ya no pueden seguir confinando a los ciudadanos. Eso es, Eso es porque, porque usted está por ejemplo, aburrido de la en protección doctor. a la sí.
3: autoprotección. ¿Cómo, ¿Perdad? Es que usted está aburrido ya en Manizales, lejos de Bogotá. Oiga, pero no lo ¿Qué? importante no es que esté aburrido pero, pero, uno, sino pero, pero. que esté aburrido la
2: señora de uno. No. <risa> me encantó tenerlos, yo gracias, de verdad
3: yo, a, Ayer llegó Antonio a mi casa después de 10 días en el hospital así que a mí el asesinamiento sí me tiene muy feliz
2: Bueno, se allí? llama Qué qué bueno Qué claro, Antonio, para,
3: se llama por Antonio para el abogado
2: o poeta del amor que le dicen,
3: ¿no? <risa> así es, así es.
2: <risa> Hasta luego. Bueno, gracias, y lo escucho mañana, Hernando, con Gustavo gracias. Gómez. Gracias. A los demás, gracias. gracias.